Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Esta noche tenemos una ocasión muy especial. Siempre que presentamos un nuevo miembro del Venezuelan Business Club para nosotros eh, es un, eh, una combinación de sentimientos, pero sobre todo mucha alegría porque expandir la red de contactos y saber que podemos seguir apoyando gente eh, a través de nuestro, nuestro servicio, nuestro trabajo, que como todo el mundo sabe es ad honorem eh, y nuestro objetivo acá es, es apoyar más bien las iniciativas de nuestros miembros. Es siempre algo que nos da mucho gusto y, y por esa razón es que esta organización pues tiene ya 19 años haciendo este trabajo y ya se ha expandido a tantos países eh, y es un gusto pues todos los días ver cómo sigue creciendo. Me acompaña Hoy, eh, Grisel Mazó, quien es la presidenta del Venezuela en Besas Club aquí en Estados Unidos. Bienvenida, Grisel. Hola, Nelson. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Encantadísima de siempre acompañarte. Realmente es como estar en casa. Me encanta este, este programa y esta serie de entrevistas que le hacemos a nuestros nuevos miembros porque es una manera de cultivar nuevos amigos y, nuevos, y, y nueva empatía laboral, ¿no? Así que me encanta muchísimo poder estar contigo y compartir el día de hoy. Gracias, ¿no? Y bueno, estamos entonces dándole la bienvenida al primer miembro después dentro de esta nueva administración Mazó, que salió de, de, del, del evento que hicimos presentando la nueva Junta Directiva y para nosotros eso lo hace mucho más especial. Así que bueno, señor Jorge Muti, bienvenido al programa del Venezuelan Business Club y bienvenido al Venezuelan Business Club como tal. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Grisel. Muy agradecido por esta oportunidad. Y bueno, aquí estamos abriendo caminos nuevos para conocernos y conocer todos los miembros del Venezuela Business Club. Muchas gracias. El señor Jorge tiene una compañía de limpieza comercial establecida desde 1991. Y cuando estábamos preparando la llamada, eh, hablábamos de, de tantas cosas que podemos hablar sobre este negocio eh, y por eso quisiera darle la oportunidad a, a Jorge que nos explique un poco su experiencia, eh, de dónde sale toda esta iniciativa y, y después empezamos a indagar un poco más en los servicios que ustedes hacen. Sí, claro. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. La idea de la compañía comienza cuando yo soy muy joven, en el 91, me mudo para Estados Unidos para estudiar, para trabajar. Y comencé a trabajar en una compañía de aseo. Y vi la oportunidad, estudiaba también en las noches, y vi la oportunidad de poder crear una pequeña compañía con lo que estaba aprendiendo. Y comencé a aprender inglés, a ser bilingüe. Y vi la necesidad comercial mezclada con la experiencia que yo traía de Colombia de negocios de mi familia y aplicándola con lo que estaba aprendiendo acá de la limpieza. Y comencé a, a que tenga una idea de cómo aplicaba lo que aprendí en la universidad en la, en la vida diaria con este negocio de la limpieza. Como si fuera algo pequeño y, bueno, como casi todos los negocios comienzan, se aprende, se, se cae, se levanta, se aprende, se cae. Pero fue creciendo en mí una, una ganas y una necesidad de, de surgir y de ver más allá de lo que yo podía ver con mis propios ojos. Y así comienzo a retarme. A, a tratar de crecer, a hacer las cosas mejor, a, a aprender, a preguntar mucho en Nueva York, en Nueva Jersey. Allá fue donde comenzó la compañía, comenzó la idea. Y comencé a aprender. Y tuve muy buenos, muy buenos jefes, tuve muy buenos guías, muy prof profesionales que uh -huh. me, me ayudaron a ver lo que hacíamos. Jorge, así, una, así comenzó la idea. Una pregunta. Eh, en ese punto, ¿qué, qué, ¿cómo te diste cuenta que había una oportunidad para sacar una compañía nueva? Yo me imagino sin conocer de este negocio, que debe ser muy competitivo, porque pues 
eh, hay tantos sitios comerciales y hay tantas empresas eh, que debe haber, supongo que empresas que son gigantes haciendo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diste cuenta que había una oportunidad para alguien comenzar algo nuevo en esa área? Muy buena pregunta, Nelson. Y la explicación que yo tengo, no la había prestado hasta ahora que me lo dices, pero uh -huh. yo identifiqué muy temprano de que había un hueco grandísimo, un abismo entre los dueños norteamericanos no latinos, de compañías de limpieza y los trabajadores. Entonces, ¿qué pasaba? La mayoría de los trabajadores éramos latinos o somos latinos y no había un, como un puente para poder entender el dueño de la compañía a sus operarios o los operarios a los dueños de las compañías. Entonces, uh -huh. cuando yo entro en el, en el mercado, yo aprendí inglés muy rápido, la vida se me dio así, lo aprendí muy rápido y me, me movía en, en, el, en un ambiente de muchos norteamericanos, pero también con mi esencia latina, entendía a los que trabajaban conmigo, los que limpiábamos verdaderamente los baños, las oficinas, los parqueaderos, los centros comerciales. Entonces, para mí, yo vi una oportunidad donde yo decía, yo puedo minimizar este estrés que existe entre el dueño y el, y el operario. Uh -huh. Y ahí fue donde se me fue la facilidad, porque a mí me llamaba mucho, porque yo hablaba inglés, porque yo, entre comillas, pues, le caía muy bien a, la, a, a los empleados o a los jefes. Uh -huh. y, era muy joven, ellos veían veían que yo ese puente lo hacía casi invisible. Entonces, por ahí puede ser una de las oportunidades que yo vi de, de quedarme en este medio de la limpieza comercial. Nunca, nunca hicimos casas, nunca limpiamos residencias, ni apartamentos, ni nada de eso, pero sí todo lo que tiene que ver con comercial, todo lo que era comercial, Ajá. colegios, todo lo que es comercial. Y, y una pregunta, en, esa, en ese momento como empresario, eh, y supongo pues, que debes haber empezado chiquitito, ¿cuáles, ¿cuáles fueron los retos que tú tuviste que enfrentar en ese proceso de, bueno, tengo la idea, pero pues como todo el mundo dice, todo el mundo tiene ideas, lo difícil es hacerlo, pues no, ejecutarla y que te salga bien. Eh, ¿Tú recuerdas alguna experiencia en particular que te haya hecho... Eh, quizás eh, eh, sentir que ya habías logrado, o sea, ¿qué habrá sido esas cosas que tú luego lograste implementar que realmente te abrieron paso en, en la industria? Bueno, eh, te respondo con esto. El primer trabajo que yo hice de limpieza por mi cuenta, porque yo comencé eh, siendo todavía empleado de la compañía de limpieza en la que yo trabajaba, porque trabajaba, como te conté. El primero que le hice, lo me acuerdo que le hice a un negocio eh, de una licorera y era guaxearle o echarle cera a los pisos. Uh -huh. Ya yo tenía idea de eso y fue. Y bueno, hablé con dos amigos que trabajaban conmigo y les dije, yo les pago esto y esto. Bueno, fue. bueno terminé perdiendo plata. O sea, terminé perdiendo dinero porque en lo que invertí, pues lo que les pagamos, lo que se nos demoró, o sea, nos salió peor, pero yo les pagué. O sea, yo perdí plata en eso, pero eso fue una experiencia grandísima para mí. Sabía lo que quería, sabía cuál era el camino, pero entonces tendría yo que ser más efectivo tanto, tanto en, en cobrar, o sea, en cobrar la, la, la cantidad necesaria uh -huh. y también el resultado. El resultado sería que le iba a hacer, pero entonces el tiempo juega mucho cuando hacen limpieza comercial. Claro. El tiempo es muy importante. Los productos que utilizas son importantes. Entonces cuando llega el momento de que tú comienzas a balancear eso como, como, un, como, como alguien que, que tira bolas al aire y las coge y las tiene y tira una y tira otra te das cuenta de que vas en el camino que es, que te das cuenta de que... este Y siempre estando, aunque tú no quieras o aunque yo no quería, de querer micromanejar todo, llega el momento de que tienes que delegar. Uh -huh. Te toca empezar a delegar, te toca creer en productos nuevos de limpieza, en métodos nuevos. Hay algunos métodos que todavía siguen siendo como barrer, por ejemplo, barrer siempre va a ser igual. Pero hay otras cosas donde salen productos nuevos, mecanismos nuevos, y tienes que estar abierto para dejar eso entrar 
y al menos probarlo, al menos probarlo o ir al vendedor que te dice, decir muchas gracias, no me interesa, o si sí, lo puedo probar o no, es bueno, pero no quiere cambiar. Pero uh -huh. entonces hay que estar, tuve que estar muy, sin darme cuenta, ¿no? porque todo esto te lo puedo decir ahora que han pasado casi 30 años, ¿no? o 30 años, pero uh -huh. en el momento pues no sabía, no sabía qué estaba pasando en mí, claro. estaba ocupado en muchas cosas, pero, pero por ahí sí podía ver qué cosas te funcionaban y qué cosas no, aunque eres terco a veces y dices, no, esto no. Pero sí, al, al final del camino dices, si me puede mejorar el resultado, está bien. Una cosa muy importante era el servicio al cliente. Eso lo aprendí desde, Mira, desde muy niño. Me, me quitaste lo, la palabra de la boca porque <risa> es que... Te, a mí también. Te iba a preguntar, nosotros aquí en el programa, si quieres, hazle tú la pregunta, Grisel, porque es que nosotros tocamos mucho ese tema, eh, Jorge, aquí. Sí. Eh, y si hacemos mucho énfasis a la gente que está en el club y sobre todo gente que llega y, y quiere aprender sobre cómo, cómo se manejan las cosas en este mercado. Entonces, bueno, da, dale tú, Grisel, que, que tampoco no, no te hemos dejado hacer las preguntas como debería. No, no, para nada, para nada, porque estoy súper, súper pendiente de todo lo que está diciendo Jorge. Y realmente era lo que venía, ¿no? Esa atención al cliente, ese espacio. Y fíjate que mencionaste algo muy importante, la conexión entre el dueño y el empleado. En el momento en que tú lo viste, obviamente había una discrepancia en el lenguaje, ¿ok? Pero, este, obviamente, para nosotros es sumamente importante el referido y que la atención al cliente sea óptima, porque realmente si el cliente no queda satisfecho, el negocio no funciona. ¿Cómo manejaste eso? Este, eh, obviamente siendo un muchacho joven, con una idea muy grande, y luego de 30 años, ¿cómo estableces ese diferencial de atención al cliente para tus clientes? Bueno, el, como te estaba comentando, el servicio al cliente para mí, desde muy niño, con los negocios que yo vi de mi, de mi familia en Colombia, Siempre fue muy importante. Para mí el cliente siempre tiene la razón. Incluso en momentos donde sé que no la tiene o sospecho que no la tiene, para mí siempre tiene la razón. A menos que vaya en contra de mis valores o que vaya ya en algo personal, que si no puede diferenciarlo, pues entonces sí. Pero para mí siempre tiene la, la razón. Entonces eso lo identifiqué desde, desde muy temprano. Incluso como te, te había comentado, la, el primer trabajo que yo hice con, con, de limpieza comercial que perdí dinero, pues había muchos y hay muchos todavía que que no, no, no se gana lo que tú de pronto quisieras, pero que el cliente quede contento. Y si hay un error, como lo tienen todas las industrias, todos los negocios, todo, pues se corrige y se enmienda. Y por eso es importante la comunicación con el cliente, no solamente de, de, de hablar con ellos, sino de demostrarle con hechos qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que ellos te están pagando para hacerlo. Ya sea que sea un trabajo estatal, o de la ciudad, o sea, privado, del, del sector privado, pero que ellos vean que están recibiendo más, como yo les quiero hacer saber siempre, más de lo que ellos están pagando. Uh -huh. Entonces eso para mí siempre fue muy importante y siempre lo va a hacer. El servicio al cliente para mí es muy importante. Errores los, los hacemos todos, ¿no? Errores en la limpieza comercial, como tú decías, Nelson, hay mucha competencia, muchísima. Hay una compañía en cada esquina. Uh -huh. en, en cada esquina hay. Pero lo fácil, lo, lo fácil es comprar una... Un, una aspiradora, unos trapos, un, un líquido para limpiar vidrios. Eso es lo fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Lo difícil o la tarea del trabajo es tener una relación con clientes, conseguir clientes, que ellos te crean lo que tú vendas, que tú no vendas humo. Claro. Porque cuando tú vendes humo, es fácil venderla. Cuando vendes una mentira, me imagino que es más difícil vender una mentira. ¿Ves? Entonces el cliente tarde o temprano se da cuenta de qué es lo que está recibiendo, qué es lo que tú le das qué es lo que tú le cobras, 
y de pronto tú cobras un poquito más o, o, o menos, no sé cómo, cómo sea la industria en, en cada específica situación, pero está recibiendo y se siente contento de que tiene a alguien que le está dando más o al menos lo que él está pagando, pero no menos, nunca claro. puede ser menos. Bueno, es que, es que lo hemos visto en muchas, muchas industrias. A veces parece que el, uh -huh. el lugar común eh, está en el servicio. Y como tú bien dices, en ese ejemplo donde tú eh, perdiste plata en el primer trabajo, yo la, una de las preguntas que tenía era si ese cliente lo mantuviste, porque seguramente, y lo hemos visto muchos en cada una de sus áreas, cada uno tiene un área diferente, pero lo vemos constantemente. Esa plata no es una pérdida, esa plata es una inversión en mantener a ese cliente porque más adelante te va a dar otra oportunidad y más adelante vas a ganar quizás en otras cosas que logres vender más, mucho más a largo plazo de lo que pensabas ganar en ese único trabajo que estabas haciendo. Y eso se da en muchos sitios. Por eso es que siempre hacemos el énfasis de hacer un buen servicio al cliente, pensar en lo difícil primero que es captar una relación comercial, ¿no? Eh, y luego, eh, o sea, toda la inversión que tienes que hacer en mercadeo, en publicidad, en no sé cuánto, para llegar hasta ese punto donde tú lo capturas y por un error que cometas o porque quizás no lograste negociar el precio que es y piensas que estás perdiendo plata, lo vas a perder, eh, realmente estás perdiendo mucho más a largo plazo. Y eso lo hemos visto en muchos sitios, por eso es que me parece buenísimo tu ejemplo. Y fíjate algo de eso, eh, perdón Jorge, que recogí de cuando te conocí el día del evento y, y quiero que me hables de esa experiencia, de cómo te sentiste, porque realmente fue una, una, una nueva era el atrevernos otra vez a hacer eventos presenciales. Pero cuando estaba conversando contigo esa noche, recordé que me dijiste que aprendiste a leer a la gente. ¿Recuerdas? Exacto, claro, entonces... Pues. Este, me, me pareció muy, ¿sabes? Eso, eso me quedó y hay cosas que cuando uno conversa con alguien que te va a prestar un servicio, tú terminas leyendo a la gente exactamente eh, con tanta experiencia que tienes. Cuéntame, con, primero, ¿cómo te fue? Obviamente, eh, en nuestra eh, noche de celebración de, del lanzamiento de la Junta Directiva, donde soy presidenta ahora, pero también... Esta otra parte de la lectura, de cómo lees al cliente para satisfacer la necesidad. Bueno, sí, bueno, primero que nada, yo no, no tenía conocimiento de la Venezuela Business Club, no sabía, me enteré el día anterior, estaba en una reunión y me invitaron, me pasaron la invitación, y entonces pregunté si era demasiado tarde para ir y me dijeron, no, 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 y le dije, esto es por invitación, no voy a llegar allá y me van a decir, no, 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 tranquilo, tranquilo, llegué. Y estaba el lugar, pues llenísimo, me dio mucha mucha alegría ver, ver que estaba lleno, porque siempre los eventos cuando están llenos es que algo bueno está pasando o va a pasar, en, en la mayoría de los casos. No sabía, dice que tú eras nueva presidenta, no, no sabía. Y cuando llegué, y pues me, cap, me capturó mucho, lo, me captó mucho lo, la muchacha que estaba hablando, que tiene un problema de la visión y... Y todo esto, cuando la vi hablando y la gente que habló cuando te vi a ti, quería expresarte a ti lo, lo, lo feliz que me contaba. Me gustó mucho el, el sistema que había, el, el, el mood, ¿cómo se dice? El, sí, el, el ambiente, ¿verdad? Había un ambiente árbol. muy positivo esa, esa noche, sí, mucha energía. Me gustó mucho, me gustó mucho lo, lo que no sabía que era el primero después del, del COVID. O sea, no sabía muchas cosas. Uh -huh. y, y por eso esperé, 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 esperé para hablar contigo. O sea, Esperé porque sabía, me enteré que tú eres, obviamente, que tú eres la, la presidenta y por eso te esperé hasta el final para saludarte y, y felicitarte por lo bueno que quedó el evento, en mi opinión. 
y poder conocerte y decirte que estaba interesado y por eso comenzamos este nuevo proceso con el, con el club. Con respecto a, la, a, la de, a lo de leer la gente, pues eso, eso me tocó hacerlo. Primero comencé a leer a los empleados, ¿verdad? Comencé a, a leer a la gente y en un minuto yo ya comencé a saber si esa persona podía trabajar para mí o no. En un minuto. Eh, yo ya, ya yo sé, no sé, algo innato, algo que me pasa. Con los clientes, pues sí tienes que leerlo, tienes que ver cuál es la verdadera intención que tienen, eh, qué es lo que más les gusta, qué es lo, las, prioridades, las prioridades que tienen, uh -huh. ¿verdad? Pero una cosa que, que les quiero decir antes de que se me olvide, que no, que no se me olvide, y es esto. Cuando yo comencé en esto de la limpieza, nos tenían un concepto a los latinos en, en que trabajábamos en, en limpieza o incluso en, en, otra, en otros sectores de servicios, nos tienen un concepto muy bajo, ¿no? Pensaban, en mi opinión, porque yo lo veía y yo lo viví, de que las compañías de limpieza o de aseo comercial nos podían pisotear, por ejemplo. Uh -huh. eh, no, como esto, como, y, le, y llegaban, llegaban las máquinas, ah, le cógele la máquina, que estos son los de limpieza, estos no dicen nada, cógele los trapos, cógele los traperos y tal. Te lo digo en los lugares donde habían otros contratistas, como plomeros, electricistas, los que ponían alarmas, cosas así. Entonces yo hice una labor... Eh, sin pensarla, y fue de darnos el respeto con los otros contratistas y con los dueños y los gerentes y los jefes y los alcaldes y todo eso en el área donde comencé yo con la compañía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales y aquí prestamos el mismo servicio. Sí, el contrato tuyo de pronto es 10 veces más que el mío o 30 veces más que el mío. Entonces también ayudó tal vez que yo hablaba inglés, también ayudó tal vez este, como yo me expresaba, con respeto siempre, y también ayudó también, y que no lo quiero decir, pero es así, el tamaño mío también. Yo no soy una persona bajita, no soy una persona chiquita. Entonces también, hablaba siempre con seriedad, a los ojos, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que hacemos, y siempre me respetaron. Un par se pasaron de línea y se arreglaron las cosas sin llegar a, a problemas, pero sí me, me, me di cuenta que yo elevé, en mi opinión, la limpieza comercial la elevé a un punto donde las otras compañías Estaban, pero los empleados que hacían el trabajo final no estaban. Entonces yo pienso que yo hice eso mucho, les di a mis empleados, porque hasta los mismos empleados se creían, ese cuento, no, pero es que este señor, no, 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 un momentico, ¿quién te cogió los equipos de trabajo? No, esto no es así, vamos, yo hablo, entonces cuando yo hablaba, claro, imagínate, no, 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 eso no se puede hacer, no, no aquí no, no yo estoy aquí, y si, y si tú me ensuciaste esto que ya yo limpié, me tienes que pagar otra vez. Claro. Si ya yo vacié los pisos y tu electricista se metió con una escalera y dañó los pisos, me tiene que pagar otra vez a mí para yo hacerlo, porque mi trabajo vale. Ahora, si es algo que es un accidente o algo que se puede remediar, por supuesto. Sí, como no, el tipo no lo quiso hacer, ¿verdad? pero no cuando había algo como de abuso contra el sector de la limpieza comercial. Uh -huh. Entonces es algo que, que es, es muy importante que yo creo, y de pronto no fui yo solamente, fue un movimiento que se comenzó a crear con otras compañías de limpieza también, con otros latinos como yo. Pienso yo que puede haber pasado, claro. no solamente me quiero tomar ese efecto solo. Pero yo sí sé que yo al menos elevé ese nivel para que para que hoy nos miren, nos, nos miren al menos diferente en, en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Qué bueno. Pienso yo. Jorge, bueno, vamos a, vamos a hablar de la compañía. Danos un poco la, la, la información de contacto primero eh, y después empezamos a indagar más entre los servicios que ofrecen, porque yo creo que por lo que estamos oyendo. Yo creo que el Venezuelan Business Club te va a poder ayudar. Eh, aquí hay gente que está en, en como, como tú acabas de mencionar, en gobiernos, en ciudades, en empresas. Entonces yo creo que la red de contactos te puede ayudar al menos a conseguir esas oportunidades. Vamos a, a hablar, danos el nombre de la compañía, la página web, la información de contacto. 
Sí, claro. La compañía se llama Mivo Cleaning Services. M-I-B-O. Mivo Cleaning Services. Uh -huh. El teléfono al que nos pueden contactar, eh, podemos utilizar el mío personal, que es 201-390-7142. Y el correo es George, como George Washington, o sea, G-E-O-R-G-E, -E, arroba, mivocleaning.com M-I-B-O y la palabra cleaning.com Esos son los, el ¿Qué? correo y, y la página de internet es www.mivocleaning.com M-I-B-O cleaning.com Perfecto. Bueno, igual si, si quien nos está escuchando en este momento sintonizó tarde, esta información va a estar en las redes del Venezuelan Business Club eh, y esta entrevista la pueden volver a escuchar a través de las plataformas de podcast, una vez que salga eh, del aire de la radio, pues va a estar distribuida en, como, el, como un podcast a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de SoundCloud. Eh, o sea que va a haber varias maneras de poder volver a escuchar la entrevista. Eh, Gris, ¿tú tienes una pregunta? Pues yo tengo una aquí que la tengo ya lista en el gatillo. <risa> bueno, entonces dale a esa porque yo voy con otra después. Ok. Jorge, eh, a mí una vez me hicieron una pregunta muy buena eh, en una entrevista de trabajo. Y te lo voy a hacer a ti ahora. Cuando me, la, la persona me preguntó, si tú tienes un superpoder, eh, si tienes algo que traer a la mesa, ¿cuál es? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuál es el superpoder de, My, de Mivo Cleaning Services? El superpoder de mi compañía. ¿Me estás preguntando? Sí, ¿cuál es el superpoder? Sí. Mm. Eh, okay. Es decir, Entonces, ¿qué sería... es lo que mejor hacen? Pues, ¿no? La cosa en que más se destacan, okay. donde realmente ustedes dicen, mira, esto lo hacemos mejor que nadie o lo hacemos diferente. Sobre todo cuando nos contaban las cosas de la pandemia, que yo creo que las, los líquidos que están utilizando, todas esas cosas me parecen interesantes. Bueno, eh, cuando, cuando tuvimos el, el inicio de la pandemia, eh, la mayoría, si no todos mis clientes, pues, entraron en pánico, como entramos toda la población mundial, pienso yo. Y me comenzaron a llamar eh, los clientes y Jorge, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué productos? Te imagínate, tenemos que comprar alcohol, que echamos ácido en un momento. Resulta que la EPA en ese momento mandó un, un comunicado donde había tres, tres o cuatro productos de limpieza que ellos aprobaban al principio que mataban el coronavirus, aunque no era 100%, era 99.9%. Entre eso estaba dos marcas conocidas que es Cloros y Lysol, la, la conoce todo el mundo, pero había otro que se llama E04, que lo hace una compañía de Pensilvania que se llama Misco. Resulta que yo tengo inventario de eso y siempre he tenido muchísimo, y es un virucida, es un, 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 un agente neutro para limpiar que, que mata virus, ¿verdad? Entonces cuando yo me doy cuenta de eso, hablo con la compañía, me verifican eso, mandan la información, se la envían a mis clientes, les doy esa seguridad, esa tranquilidad. Pues no se preocupen que sus edificios desde antes del coronavirus siempre han sido eh, tratados con este, este agente de limpieza que se llama S04. Bueno, eso les gustó mucho a ellos. Y, y la pandemia, pues sí nos, nos ayudó a nosotros positivamente. Nos, nos afectó positivamente porque se activó más frecuencia en, en las limpiezas. Había lugares este, que... No tenemos un cliente que no voy a decir el nombre, pero son los que mueven dinero en los camiones, en, en, de bancos a bancos y de lugar. Ellos, los camiones, imagínate, había que limpiarlos de pronto salió un tipo positivo de COVID, tenían que llevar ese camión y desinfectarlo totalmente. Entonces nos afectó positivamente el COVID con las medidas necesarias, máscara. Yo tenía máscara, yo tenía hazmat, los, los, los uniformes esos, pero todos entraron en pánico y ahorita que se me acaban y se me comenzaron a acabar. Y me tocó hacer una orden en China grandísima, no pensé que me iba a llegar y sí me llegó. 
pero fue un estado de pánico total y hasta yo compré, imagínate, una caja de un producto que costaba 60 dólares llegó a costar 400 dólares wow. en el mercado negro. ¿no? Porque el mercado negro de la limpieza, que si se puede decir negro, pero no era negro, era gente que vendía productos y tú los comprabas o los comprabas porque no había de otra. Yo compré a ese precio también para tener más stock, porque yo tenía suficiente. Pero compré por si acaso, no se llama una incertidumbre total que no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, volviendo a lo que tú me preguntas, de, de cuál es el superpoder de la... Esto no creo que haya sido un superpoder del COVID, eso fue algo que yo me había preparado sin saber qué iba a pasar y mira, pasó. Pero yo creo que mi compañía tiene la capacidad de responder a una emergencia en dos horas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las emergencias pasan, no todos los días, no todas las semanas, no todos los meses y ojalá no todos los años para las compañías. Pero sí pasa una emergencia que de pronto se rompe un aire acondicionado y cae agua en las alfombras o, o no sé, o, o pasa cualquier cosa donde necesitan llamar a la compañía de limpieza que acudan enseguida al, al escenario, se rompió una, una tubería y hay agua por todo. O sea, pasan cosas que pasan. O imagínate un lugar donde hubo un problema... Y ahí, y ahí va algo roto, se rompe un vidrio y no pueden esperar hasta la noche que venga el, tú sabes, la compañía a limpiarlo normalmente pues mis clientes me llaman eh, se contactan conmigo con la, conmigo, con la oficina y en dos horas tenemos ese, esa respuesta de que alguien de la compañía está ahí para tratar de neutralizar el problema, uh -huh. entonces eso la mayoría de las compañías no tienen ese servicio no, no se preocupan tanto por eso, o no lo tienen, no lo prestan, no, 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 no les interesará saber. Yo, como creo en el cliente mucho, yo creo en el servicio del cliente, pues yo sí lo presto. Presto eso, el, la, la, de tratar de estar lo más, lo más rápido posible cuando el cliente tiene un inconveniente, tiene un problema, o tiene una situación adversa o diferente a la que cotidianamente le pasa. Entonces, eso yo pienso que es un arma que yo tengo. Y la otra son los detalles. Yo comencé, el primer trabajo que yo tuve en limpieza fue en un centro comercial muy eh, de alta gama que se llama Riverside Square Mall en, en, en Nueva Jersey, donde hay tiendas y que te puedes imaginar cuáles son las tiendas que están ahí. Por consiguiente, todo se prestaba mucho la atención al detalle. Que eran moles quietos, no eran moles llenos con mucha gente, pero aquí todo tiene que estar 100% perfecto. Entonces yo me, me aprendí eso y me gustan mucho los, los detalles. Cuando entro a algún lugar, me doy cuenta si, los, aires, si el, los retornos de los aires están limpios, si las esquinas... O sea, yo sé dónde mirar y te digo si un lugar está bien, más o menos, o malo. Porque sí, pero, se, se concentra solamente los baños o algo. Entonces yo saco bastante a los, a los detalles para que todo, no solamente lo que tú ves, sino lo que no se ve también, no tenga bacterias, ni tenga eh, gérmenes, ni tenga sucio, ni tenga polvo, ni tenga nada de eso. Me, pare, me parece muy bueno ese último punto quizás podemos, te voy a tomar la, como la palabra porque yo creo que podemos generar una especie de tips eh, más adelante, ¿no? Para cualquiera saber cuando llegue a algún sitio, o sea, saber si estamos en el sitio correcto o no desde el punto de vista de limpieza porque eh, eh, quizás esos detalles que tú reconoces al minuto, uno como consumidor normal no lo sabe y es bueno, ¿sabes? Tener esa, esa asesoría profesional de uno llegar y, por ejemplo, como dices tú, chequear los ductos de aire, ver que no cuesta nada, mirar de vez en cuando por ahí para saber si estamos en el sitio correcto, me parece bueno. Claro que sí, claro que sí. Y te cuento algo rapidito. Cuando, cuando mi, primera, mi primera niña, bueno, cuando mi ex esposa estaba en la barriga de mi, de mi esposa, fuimos al médico, al ginecólogo y le estaban haciendo un examen de rutina 
y yo miré hacia arriba y había un ducto exactamente encima donde ella estaba siendo examinada, te puedes imaginar cómo está examinada, cómo está siendo examinada, y cuando miré yo había casi una bola, del tamaño de una bola de softball, de, de polvo y colgando. Entonces yo le dije al doctor, que es un doctor muy reconocido en Nueva York, muy famoso, le digo, doctor, ¿quién le hace usted aquí la limpieza? Y él inmediatamente pensó que yo lo estaba haciendo el servicio de limpieza en su momento. Y me dijo, no, Jorge, habla ahorita con fulana. Le dije, no, 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 que yo no estoy aquí, le estoy diciendo que no le está limpiando esto bien. ¿Cómo es posible que yo tenga aquí a mi esposo en ese momento siendo examinada y esto, ¿qué es esto? Y mira, que era en una clínica, en un, lab, perdón, en un consultorio de ginecología de muy buena tray trayectoria y de muy, cobran un ojo de la cara, pero hay cosas que no le prestan atención como eso. Ahora, hay otros lugares que yo voy... Nelson y Nicel, donde están súper limpios. Uh -huh. Y tú entras y dices, aquí está un buen trabajo. Aquí están haciendo las cosas como tienen que ser. ¿Verdad? Porque es, es, hay que reconocer lo bueno y reconocer lo malo también. Total, Entonces, completamente, completamente. Fíjate que estoy de acuerdo contigo porque, porque eso no lo sabemos, ¿no? Y, y siempre me gusta y siempre lo decimos y Nelson lo sabe y siempre lo repetimos en el club. Reúnete con gente que sepa más que tú. Entonces... Tener, tener unas cápsulas informativas de cosas que como consumidores debemos de saber es súper importante. O sea, eso que tú estás diciendo es sumamente importante. Y ahora, después de esta pandemia, mucho más todavía. este Otra cosa que me llamó la atención eh, es que te, de, de alguna manera te mudaste de estado, ¿no? Sí. sí. Tomaste la decisión de expandir tu negocio y mudarte al estado de la Florida y por eso es que estamos en esta conversación. ¿no? Entonces... ¿Por qué tomaste la decisión a nivel profesional? Y luego, ¿cómo te has sentido, cómo te ha acogido el estado de la Florida con respecto a tu negocio? Bueno, la decisión eh, venía madurándose o venía creándose hace unos años por el clima, verdaderamente. Yo llegué a Nueva York, como te comenté, a los 18 años, muy joven, y me, me gusta la nieve, me gusta el frío, me gusta todo eso, pero... No pensé nunca, eh, no pensé nunca al principio querer mudarme hacia la Florida. Nunca fue mi intención. Pero ya yo creo que hace unos, no sé, eh, seis, 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 cinco años comencé a entretener la idea y venía, visitaba acá, visitaba amistades que tengo acá en Ciudad de Florida y miraba cómo, cómo se vive acá, cómo la, la influencia de los latinos que tenemos acá, que acá somos una fuerza grandísima, acá somos mayoría. Acá, yo, una de las cosas que me, que, que me causó mucha admiración aquí es ver gente como yo, como ustedes, latinos, hispanos, suramericanos, o bueno, latinos, que tenemos posiciones acá en toda la, la escalera del organigrama social. No solamente hay trabajo o los médicos, o los, ¿no? Tenemos en, en todas partes y hablamos español y tenemos muchas cosas en común, la comida la forma de hablar, muchas cosas. Entonces, cuando venía a casa, me, me gustaba mucho eso. Muchísimo me, me gustaba eso. Y comencé a planear, a expandirme y a, 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 a ver cómo otras compañías de limpieza comercial operaban. No las puedo ver a todas, ni las puedo ver a todas. Puedo ver de pronto un 1%, es lo que he podido analizar. Pero yo sé que trayendo la experiencia que nosotros tenemos de haber trabajado en Nueva York y Nueva Jersey, donde la limpieza comercial es muy exigida, te exigen mucho, y así, gracias a esta exigencia, me formé yo en esta, en esta industria. Me, me formé así, y pienso que 
traerla acá, y lo, y lo sé, es traer una parte informativa y de sistemas muy importantes para los negocios que tenemos acá en la Florida. Qué bueno. Qué bueno, bueno, eh, estamos llegando hacia el final, Grisel. No sé si tienes alguna otra pregunta pendiente. No, Nelson, no, realmente, pues escuchar a Jorge es, es saber en esencia que es una persona dedicada a su, a, a su empresa con un alto nivel de customer service o, o de atención al cliente. Y, y eso me llena de mucha satisfacción que haya tomado la decisión de participar y ser parte del Venezuelan Business Club. Realmente creo que, que te vamos a poder ayudar muchísimo si eres constante, y eso veo que sí, porque realmente eh, el club genera esa interacción, esa acción y esa posibilidad de que tú realces tu negocio y lo lleves a otro nivel mientras exista un, un compromiso, ¿no? este Creo que, que ese compromiso lo tienes, eh, te va a ir excelente en la Florida, eh, nosotros estamos abiertos obviamente pues para facilitarte eh, esa conexión comercial para que puedas disfrutar de los beneficios del, del club, esta es una, es una de esas, nuestros eventos ayudan a que uno conozca a personas que normalmente no tienes la oportunidad de conocerla y, y creo que es muy importante y esa constancia de asistencia eh, a los eventos del club y a participar de las actividades que nosotros promovemos genera eso ¿no? El, el poder conocer a personas que realmente tú no conoces su background y no sabes qué hace exactamente, pero puedes llegarle a ellos a través de una reunión con el Venezuelan Business Club. Así que yo agradecida y bendecida de que hayas este, tomado la decisión de participar y ser y ser miembro. Eh, y bueno, felicidades y que, y que te vaya muy bien aquí en la Florida. Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Guisela, muchísimas gracias, Nelson. Eh, hasta hoy sé que soy el, el primer el primer miembro de nuestra Business Club bajo tu presidencia, entonces me, me, me da mucha mucha alegría, mucho honor eso, Giselle. Sí, señor. Sí, sí, realmente, realmente sí, Nelson lo comentó y cuando estaba viendo este sí, eres el primer miembro bajo mi este mi administración. Así que bienvenido y, y que y que y que podamos eh, trabajar juntos en un bien común para la comunidad. Y en eso me gustaría agregar, eh, Jorge, lo que acaba de decir Grisel es la Biblia eh, del club y una de las cosas adicionalmente a eso, ¿no? Es, es eh, como dice ella, ser constante y ser eh, involucrarte, ¿no? Estar activo eh, con, con nosotros, porque no solamente los eventos físicos, sino eh, el poder eh, tener la curiosidad de decir, mira, necesito contactar a gente en tal área, tú me puedes ayudar. Nosotros pues movemos cielo y tierra para hacer eso, pero eso lo hacemos por teléfono o, o por WhatsApp o llamando gente. Y tenemos una red de contactos enorme aquí eh, que cuando a veces nos ponemos a pensar ni siquiera nosotros mismos habíamos caído en cuenta de la cantidad de gente que le tenemos alcance y, y sobre todo que le tienen cariño y confianza al club. ¿no? Y eso es algo que, que siempre tratamos de, de transmitirle no solamente a nuestros miembros, sino a la comunidad en general, porque esto es una organización eh, que nosotros la trabajamos con fines sin fines de lucro, pues es con, con las fines de apoyar a la comunidad. Y eso se siente, se ve, la gente apoya eso y, y sobre todo eh, eh, tenemos mucha credibilidad. O sea que en ese lado también mantente activo, eh, sácale el jugo a todo lo que puedas del club, que estamos nosotros aquí para ayudarte. Pues, ¿no? bueno, muy, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la oportunidad y, y sé que vamos a tener una excelente relación con el club 
con los miembros del club. Y aquí estoy, cualquier, cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que tengan, ya tienen mi correo, tienen mi teléfono y para adelante. Vamos todos adelante, que todos, todos venimos de la misma parte. Y tomamos para adelante. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar y despedir, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge es fundador de Mivo Cleaning Services. Eh, aquellos que nos sintonizaron tarde, por favor, traten de oír esta entrevista nuevamente porque eh, es un... Es una manera eh, certera de ver cómo se levanta una empresa con los valores correctos, con la atención al cliente correcta, con la experticia sobre todo correcta. Me parece, eh, de nuevo, igual que como dice Grisel, un orgullo que estés con nosotros. Eh, busquen eh, mivocleaning.com y ahí van a encontrar la información. Si quieres dar de nuevo tu teléfono, Jorge, por favor. Sí, claro, mi teléfono es 201-390-7142. Perfecto. Bueno, y así llegamos entonces al, al final de, del segmento por el día de hoy. Recuerden que esto está disponible. Una vez que salga en la radio va a estar disponible como un podcast, o sea que pueden volver a escuchar esta entrevista. De nuevo, muchas gracias, eh, Jorge. Muchas gracias, Grisel. Te dejo los micrófonos para que te despidas. Gracias, Nelson. Para mí siempre será un placer eh, ser parte de, de, de este medio que nos une, que nos conecta y que hace posible que la comunidad se centre, ¿no? Eh, somos el punto de encuentro para que nos conozcamos y para que desarrollemos nuestros negocios. Así que, Jorge, bienvenido. Nelson, muchísimas gracias por el apoyo, porque eh, sin, sin ti, sin, esta, sin, sin este espacio que hace posible que, que, que podamos disfrutar de entrevistas tan tan llenas de información como esta. Así que muchísimas gracias de mi parte, siempre cuenta conmigo. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un, un placer. Eh, quizás Jorge no conoce la, la historia, pero bueno, Jorge, yo tengo aquí muchísimos años también eh, como vicepresidente del club y ahora tuvimos la, 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 la suerte de poderle entregar el comando a gente como Grisel eh, y nosotros nos estamos enfocando más en la parte internacional. El club tiene sedes en cuatro países. Eh, y pues así como oh, cada junta directiva le pone mucho empeño a la cosa pero sí necesitan también apoyo eh, de gente como uno que tiene tanto tiempo en el club y ya más o menos tienes la visibilidad pues no de cómo debería ser así que es, esa red de contactos también está disponible eh, a la hora que, que vayas a España, que vayas a Panamá o a Venezuela eh, ahí estamos pues presentes para apoyar también eh, a los miembros así que bueno, un mundo, un mundo por recorrer la verdad eh, bueno, bueno, por ahora vamos a despedir el segmento. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. No se vayan que tenemos más información. Eh, esto es Actualidad Radio 1040. Ya, ya regresamos. <música> 